0: Tertulia Jurídica, episodio 323. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querido y querida oyente, mi nombre es Ángel Seis y soy el director de este programa. Y como sabes, me encanta conocer a gente como tú que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa: para que aprendamos juntos de los compañeros invitados que vienen cada miércoles por este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y, sobre todo, su lado más personal. Antes de presentarte en esta ocasión a nuestro invitado, quiero recordarte que entres en www.tertuliasjuridicas.com y te apuntes a la newsletter porque, bueno, ya sabes que de vez en cuando me dejo caer con algún correo inspirador, algún correo sobre marketing, ventas, gestión de despacho, ya sabes, un poquito por ahí. Ya el otro día me dijeron que la, el, la newsletter de tertulia jurídica era la newsletter de los abogados que consiguen clientes. Pero bueno, lo dejo. Lo dejo eso fue en Málaga, en la charla que tuvimos la semana pasada. Así que como, como te decía, entra, apúntate, que es gratis, no tienes que pagar nada. Y si no te gusta lo que ves, te borras y punto. Así es fácil. Bueno, ahora sí que sí. Hoy miércoles se ha pasado por la cafetería de tertulia jurídica a un amigo, un compañero. Juan Mora Sanguinetti. San, a ver si soy capaz de decirlo, Juan. Juan Mora Sanguinetti así era, ¿no?
1: Efectivamente, muchas gracias Ángel.
0: ¿Qué tal, cómo estás?
1: Muy bien, un placer estar aquí contigo.
0: Mira, eh, recordar a la audiencia que este podcast está siendo publicado gracias a la colaboración de la Mutualidad General de la Abogacía. Eh, ya contaré un poquito tu historia, eh, daré una pequeña introducción, pero bueno, para la audiencia, para los que ya sabéis que ya os queda nada, 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 o sea, os queda días para el examen de acceso a la abogacía, luego un mesecito y os quiero ver a todos con la toga, o sea os quiero ver en sala, los que, los, todos con la toga puesta, porque de verdad espero que tengáis muchísima suerte en, en este examen de acceso a la abogacía y, y de verdad apretad estos días que os quedan, Apretad fuerte, estudiar mucho, 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 mucho y, y, y espero veros en sala lo más prontito posible. Eh, Comentando un poquito eh, a, a ti que nos estás escuchando, que, que bueno que, que Juan, pues Juan tiene un Currículum bastante extenso. Eh, Juan fue bueno, es, es economista eh, y además, ahora actualmente, él, él es funcionario público. Trabaja en el Banco de España, pero bueno, aquí no viene, no viene a, a, en representación del Banco de España, aquí viene en representación de, de su persona, como prácticamente todos los que los que vienen a, a la cafetería. ¿no? Eh, también es abogado, eh, está colegiado en, en Madrid. Eh, ¿No es así, Juan?
1: Sí, exactamente. Estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid.
0: Y además haces muchísimas cosas. Y, y, y al final del episodio eh, vamos a comentar un bueno, vamos a comentarlo ahora. Porque además, Juan, eh, ha escrito un libro hace... nada ¿Cuánto? ¿Cuánto hace?
1: Pues, eh, Ángel, el libro aparece en librerías exactamente el día 20 de enero de este año. Y se titula La factura de la injusticia. No tiene
0: ni el rodaje hecho. No tiene ni el rodaje hecho con estos seis meses de, de, de funcionamiento.
1: En estos pocos meses, la verdad es que eh, puedo compartir contigo la buena noticia de que está, está realmente funcionando muy bien el mercado y también, sin duda, a nivel de impactos en medios. Así que, sin duda, es eso. está siendo una experiencia muy bonita, sin duda, enriquecedora en tanto, que está permitiendo mucho intercambio de ideas y un uh -huh. debate, la verdad, que muy constructivo.
0: Porque ahora quiero hablar contigo porque voy a traer unos compañeros también que han escrito han escrito libros porque me interesa mucho conocer eh, la parte en la que empieza la idea el desarrollo, cómo, cómo va todo esto hasta la parte de venta eh, de, me interesa mucho todo, todo, todo el proceso este y creo que a la audiencia también porque muchos tenemos muchísimo conocimiento sobre cierta, ciertas áreas que merece que Pensemos en que le puede interesar A personas que falta que no tienen ese conocimiento Por ejemplo, bueno, eh, Javier González El fiscal de cabecera de Tertulia Jurídica Ya, ya lo conocéis todos eh, ha escrito un libro, lo adelanto desde ya eh, aunque no me haya dado la autorización mmm, como yo he sido parte de todo esto, pues me gustaría también comentarlo y, este, y Javi vendrá dentro de unas semanillas cuando me llegue el libro y yo pueda hojearlo, ¿vale? pero bueno, hoy tenemos aquí a Juan y, y quiero hablar contigo, eh, que me cuentes un poco tu historia, porque cuando tú empiezas eh, tu tu rama, a mí me he hecho con una cosa porque cuando eh, empiezas a, a estudiar, primero estudias economía ...y luego estudias Derecho. ¿Eso cómo se come? como una persona es capaz de estudiar dos carreras tan polarizadas?
1: Bueno, realmente realmente, realmente fue el caso que eh, afortunadamente creo que es cada vez más usual... ...en que tuve la oportunidad de hacer los dos, las dos ramas de estudio al mismo tiempo. Es decir, fui intercalando las asignaturas de Derecho y de Economía... ...y creo que eso eh, da sin duda, eh, pues tal vez, eh, la ventaja de poder confrontar, como tú bien dices... Eh, Dos ámbitos de discusión que a veces se perciben diferenciadas, pero que en realidad trabajan sobre una materia prima que es igual, que es el análisis de la sociedad. Que al fin y al cabo son ciencias sociales eh, y problemáticas sin duda que vienen a explicar o intentar construir puentes que nos lleven hacia el bienestar de uh -huh. nuestros ciudadanos eh, o nuestros profesionales.
0: Pero, lo hiciste a través de, de, una, o sea, de una carrera doble o fue...? Sí, doble? Eso es. Vale, vale, perfecto.
1: Sí, sí, sí. sí. Fue, en mi caso, fue en el caso de la, de la Universidad Carlos III, que permitía en aquel momento realizar esos dos ramas de estudio, eh, de economía y derecho. Es menos usual que hacer eh, derecho y administración de empresas, en mi caso sí. fue economía y derecho. Sigue siendo bastante eh, poco usual, digamos, eh, como, como, digamos, como una opción mixta. Pero bueno, sí. efectivamente.
0: Pues, sí, la creo verdad.
1: Que, sin duda acertada.
0: Pasa, para qué ha pasado muchísima gente y muchísimos compañeros, muchísimas compañeras contando sus historias, sus estudios y es verdad que hay mucha gente, muchos compañeros que, que han estudiado Derecho ya de Derecho y alguna persona que yo sepa estudiado algo de contabilidad, cosas así del estilo, pero eh, Economía, yo es que me acuerdo de mi mujer porque mi mujer es economista y uh -huh. me acuerdo cuando íbamos a estudiar que, que, que la veía con eso, con la trigonometría y, y era horrible, se decía. Yo no sé cómo eres capaz de estudiarte <risa> egipcio <risa> y después aprobar, ¿verdad? Que es lo peor.
1: Pues luego luego te podré entonces comentar, seguro que te divierte alguna de las bases del libro, precisamente, porque aunque el libro es en mayor medida divulgativo, intenta construir de nuevo puentes entre todos y también a aquellos que no necesariamente son juristas, es verdad mm -hmm. que una buena parte del libro tiene como base muchos años de trabajo con modelización econométrica. Pero bueno, pod podremos hablar luego de esto.
0: Sin problema. Eh, bueno, empiezas a estudiar, entras en con... ¿tú, ¿tú, ¿Tú fuiste buen pues, estudiante? De, de, te digo de joven, eres joven, ¿no? Pero cuando pues, era pequeño...
1: Según parece, según parece eh, engaño, engaño, porque se nos va echar menos a la que tengo, pero joven, eh, bien, de, ella en fin, en la década de los 40, avanzando por eso,
0: <risa> o sea, ya los 40 no los cumples, ¿no? ¿Perdón? Los 40 no los cumples, como se suele decir, ¿no?
1: Sí, sí, no, 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 sí. estoy ya, ya mis 42 años.
0: Yo no te pregunto la edad, por, por respeto, siempre. Pero bueno, la, la, la has largado tú, así que... No, pero es verdad que, que bueno, cuando empezaste a... buen estudiante entonces? ¿Te estaba bien el estudio o era de los rebeldillos? Eh,
1: pues vamos a ver, eh, Ángel. Eh, ya depende de cómo quieres que te conteste. De <risa> es decir... Eh... Eh, por ejemplo, en Derecho tuve el premio extraordinario, ¿no? si quieres que te conteste en una, una, una sola frase, por ejemplo. De... Era,
0: era, eras un buen estudiante, eras de la Supongo, de la...
1: supongo que no quieres que te de más detalles, pero bueno, hablando solamente de la parte jurídica tuve, tuve, tuve ese reconocimiento. Y vale. Tuve otros reconocimientos también, pero bueno, la parte jurídica, dejémoslo en eso.
0: Bueno, para, para mí, desde la barrera y, y desde aquí, con mi, una opinión totalmente sesgada, eh, yo diría que Juan ha sido un estudiante de los de primera fila de, de clase, de los que estudiaban y aprobaban. Eh, y después se divertían también, ¿no? Pero no, no como yo, que era de los malos de verdad. O sea, Juan, yo, yo, yo he sido mal estudiante. Para que nos vamos a engañar. <risa> bueno, vamos a continuar. ¿Hay alguna asignatura así que te gustara más de la cuenta dentro de la carrera? Esta es una, esta es una pregunta que le gusta mucho a los estudiantes porque, claro, cuando ve, como ven los perfiles desde fuera, les encanta saber... Eh, qué asignatura se le pudo atascar más cuál asignatura le gustó más dentro de la carrera y si al, tiene algo que ver con lo que finalmente ha acabado haciendo
1: Pues fíjate, te diría, te diría que guardo eh, más eh, tal vez más cariño a nivel de dinámica de estudio, de general de toda la rama de estudio, de asignaturas de derecho público más que de privado eh, la cuestión es que la vida luego te lleva por derroteros eh, muy diversos no necesariamente aquello que te gustaba más simplemente por la dinámica o tal vez porque tuviste profesores que en ese momento te motivaran más no necesariamente esas áreas de estudio, son luego las que más aplicabilidad, por casualidad, ha tenido en tu carrera o aquellas que te han apasionado más a nivel de análisis. En mi caso, por ejemplo, a nivel de análisis, debido precisamente, o eh, comiendo el ejemplo concretamente del libro de la factura de la Injusticia, eh, las ramas de análisis y de estudio que más han dado lugar a mi trabajo posterior han sido, sin duda, todas las ramas relacionadas con el derecho procesal precisamente. Claro. Así que diría que... Eh, si bien en la carrera he eh, sentido una cierta atracción por el derecho público y al fin y al cabo he terminado trabajando en la administración pública, como es el caso, como comentabas, trabajo en el Banco de España, aunque aquí estoy a título personal. Eh, a nivel práctico, yo trabajo diariamente como economista, pero a nivel jurídico trabajo con derecho profesional.
0: Uh -huh. Súper interesante. Y además, mmm, perfiles o sea, tan opuestos y, y como tú decías, ¿no? y para intentar entender el puente, ¿no? me parece muy, 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 muy interesante. Eh, me imagino que eh, terminas la, de, tus estudios y tú llega el momento de decidir qué es, quieres hacer con tu vida, ¿no? Eh, vamos a ver la fase en de, de la que Juan pues decide que va a opositar, pero porque esto lo que estamos hablando, que esto es una oposición, lo que tú has hecho, eh, además de Grupo A1, si mal no recuerdo, bastante densa.
1: Te puedo comentar, bueno, la especie. La nuestra como Banco de España, claro, según nuestra ley de independencia, nosotros tenemos, por digamos, explicarlo simplificadamente, tenemos nuestros propios cuerpos, nuestras propias oposiciones eh, y, claro, nuestras equivalencias. ¿no? Claro. En el Banco de España no hay abogados del Estado, no hay economistas del Estado, lo que tenemos son no. los cuerpos nuestros que son economistas titulados, que es mi cuerpo, o los letrados del Banco de España. Vale. Y mi cuerpo es el cuerpo de economistas titulados o sea, es esa, esa fue mi oposición
0: Tu oposición y, y una oposición me imagino que, que dura cuando, cuando una persona decide eh, bueno, es que han pasado magistrados, magistrados, eh, han pasado gente con también de, de, de grupos muy altos dentro de... Bueno, incluso inspectores de hacienda. Eh, Tú conoces a alguno que, que se ha dejado pasar por aquí, amigo tuyo también. Y, y, y es verdad que son oposiciones complicadas, duras de enfrentarte. Eh, y que una persona, por norma general, no se enfrenta a ella eh, porque diga un día se levanta y diga, pues voy a hacer la, la, la oposición de, de inspección de Hacienda. No, no, esto es una cosa que al menos, cuanto menos, requiere un poco de, de grado de, de maduración, ¿no? ¿A ti cómo te salió esa? ¿Cómo te surgió esto? ¿no?
1: Pues el, creo que la evolución eh, en el fondo es bastante coherente, y te voy a comentar. Claro, al terminar mis estudios de derecho y de economía, bueno, tienes pues sin duda, ¿no? Las es, eh, distintas perspectivas en las que puedes entrar eh, directamente en la práctica, por pues, ejemplo, la uh -huh. práctica jurídica. En mi caso, que era economista también, pues tienes también todo el conjunto de posibilidades de, trabajar, de trabajo en el ámbito más de la política, por ejemplo. Pero tengo uh -huh. intereses claros por la investigación, por la uh -huh. análisis. Con lo cual, nada más terminar, lo quizá, porque quería continuar, en mis estudios y encuentran especializarme en lo que sería análisis e investigación. Y allí comencé haciendo lo que se llama un Master of Research, es decir, un máster en investigación. Mm -hmm. Y fue a partir de ahí que conocí, sin duda, el cuerpo al cual pertenezco, el cuerpo de economistas el cuerpo del Banco de España, que están muy especializados en investigación y cuya oposición o concurso-oposición también estaba orientado, sin duda, al análisis. Y bueno, pues, por en corto, esa es la evolución de pensamiento y la evolución que me lleva básicamente a luchar por esa por esa plaza y a probar y a probar el concurso oposición
0: fantástico, es que, a ver, que tiene, tiene mucho sentido del mundo, o sea, tiene, me ha dicho todo el sentido del mundo, porque es que además son oposiciones que no son conocidas no no es la típica ¿no? de, de notaría registrador, eh, magistratura o sea, no, magistratura eh, judicatura no, no, magistratura, que antiguo ha sonado, ¿eh? ha sonado ha sonado ha sonado Magistratura del trabajo del año 89, creo que fue la última... <risas> Madre mía, qué rancio. <risas> Por aquí se puede, se puede, se puede bueno, más o menos, la audiencia puede saber la edad que tengo a través de ese comentario. Digamos, digamos
1: que, que, claro, el caso del Banco de España es una institución única, con lo claro. cual, claro, te preparas para un cuerpo que es únicamente para trabajar en una institución, que es el Banco de España. Claro. Que es, claro, con independencia de su tamaño, que es una institución de un tamaño considerable. Claro, pero es una única institución, no es, digamos, un cuerpo eh, transversal de la administración pública, en eh, el es sentido que eh, puedas encontrar abogados del Estado en muy diversos cometidos. ¿no? En el caso del Banco de España, nuestros retrados trabajan en el Banco de España, nuestros economistas circulados trabajan en el Banco de España.
0: Claro, tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, cuando llevas años trabajando, y ¿te da por estudiar, por hacer el libro o es algo que tú llevas meditando hace tiempo? ¿Cómo, cómo va eso?
1: Pues mira, es, es una pregunta creo que muy relevante en cuanto a la, a la génesis eh, de, de, la, de la obra, del libro, la factura de la injusticia. Verás, eh, yo ahora mismo, en este momento, eh, contamos redondeando unos 16 años de servicio para el Banco de España. No todo el tiempo he estado en el Banco de España, también he estado trabajando en París, en la OCDE, uh -huh. pero de forma coherente también con los años de Banco de España, sumamos unos 16 años. En una buena parte de ese, de ese periodo, no siempre, pero en una buena parte de ese periodo y en una buena parte de los proyectos siempre he tratado sobre el análisis económico de la justicia, sobre cómo funciona realmente la justicia con datos en España o cómo funciona la justicia española confrontada con otras economías de otros países. Ese fue el proyecto que realmente de hecho en una de las partes de mi trabajo la UCD, en la OCDE realicé la OCDE. Por tanto, ¿de dónde viene el libro? Pues el libro bebe en gran parte de esos 15 o 16 años de trabajos sobre ¿Cómo funciona la justicia? ¿Qué datos de verdad con metodologías fiables, con cuidado hay sobre la justicia? ¿Y qué impactos sociales y económicos tiene la justicia? Eh, claro, y realmente el libro es eh, un libro profesional, vamos a ver, el libro, por supuesto, es un libro que he hecho en mi tiempo libre. Pero eh, la génesis viene precisamente de una acumulación, sin duda, de experiencias, de conocimiento, de interés, de pasión por la justicia, que en un momento determinado, cuando hubo tiempo, que fue al menos para hacer algo bueno la pandemia, que fue en la pandemia, que fue un momento en que afortunadamente en, en mi caso no sufrí eh, desgracias personales y más bien lo que me provocó fue pues, un exceso de tiempo, como estuvimos claro. todos encerrados en casa durante meses, fue el momento en que dije que este es el momento en que puedo acercarme a esta dinámica, a este libro, a esta problemática de una forma un poquito más eh, calmada y con tiempo de darle ese espacio y esa calma mental de poder estudiar
0: Claro. Una, una cosa, Juan, que te quería comentar con respecto a esto que me, que me dices, porque, claro, eh, pasamos a los datos de, de, del... O sea, pasamos a que, a que lo escribes en parte en gran parte de, durante la pandemia, pero ¿hay alguna empresa... Hay, Tecnos, por ejemplo, que es, la, que, es la que, te, que es la que lleva la edición tuya, eh, ¿te contacta para esto o tú directamente contactas con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo va esa parte? Porque, por un lado, me interesa mucho saber cuál es la fase de tengo la idea, eh, lo estructuro, lo escribo, publico o no o se publico, intento que me lo compren. o Quiero saber esa parte, o sea, me parece muy interesante y aparte, luego vamos a hablar un poquito más de, del libro en sí.
1: Sí, bueno, pues es una, es una parte sin duda eh, de lo más interesante. De hecho, eh, bueno, en fin, eh, todos somos conscientes que por las redes sociales eh, circulan eh, informaciones diversas sobre cómo escribir, información sobre editores, sobre editoriales. Todos hemos oído. Eh, información parcial sobre el funcionamiento de este mercado. Uh -huh. Bueno, en mi caso en concreto, que es la experiencia que puedo comentar yo, el libro lo escribí sin tener un contrato, ¿verdad? Es decir, eh, llevaba, como te digo, 16 años entre otros proyectos, trabajando sobre la justicia que me apasiona, uh -huh. creo que con material que sin duda era de interés, y eh, surgió la materia prima que me faltaba que era el tiempo, en parte debido a la pandemia. ¿sí? Claro. Con lo cual, abordas un proyecto y produces un borrador, claro, que te lleva mucho tiempo producir, hablamos de un periodo posiblemente de dos años de escritura claro, en ese momento dices, ¿por qué te lanzas a ellos sin contrato? bueno, podría, si es decir si, si uno es un escritor eh, en fin, hablamos de Stephen King claro. hablamos de J.K. Sí, Rowling, hablamos que, que, que de que esa gente... Otro, evidentemente con una base tremendamente fuerte eh, dentro de la industria de eh, la edición evidentemente posiblemente son personas que tienen contratos firmados de antemano, no era ni eso, no era ni eso.
0: No, aparte yo, ya que... esos eso tienen ya el, el libro con, contratado y vendido antes incluso de, de tener la idea así que imagino pues
1: posiblemente posiblemente en mi caso no tenía no era esta circunstancia yo tuve un borrador completo escribí un borrador completo y una vez que tuve el borrador completo empecé a llamar a las puertas y es básicamente por supuesto enviar tu propuesta editorial a distintas editores. Y es un proyecto y un proceso sin duda difícil, porque vamos a ver, eh, estamos hablando de un negocio y en este negocio nadie se arriesga a imprimir y producir un libro que requiere unos costes de edición, de corrección y muchos otros que son realmente un dolor de cabeza, eh, para bien, porque hay que llevar cuidado con lo que se hace y con la multitud de preguntas que pueden surgir en el proceso, pues eh, quien se enfrenta a esto no quiere básicamente, por supuesto, invertir el dinero en algo que pueda tener un riesgo elevado. Tienes que llamar a puertas y tienes que encontrar finalmente, un, por supuesto, un grupo editorial que puede estar interesado en tu proyecto. fue mi caso. Claro. Con lo cual, era, en cierto sentido, bajo seguro porque yo no iba en vacío. Yo tenía un proyecto ya hecho. Uh -huh. Con lo cual, se firmó un contrato y a partir de ahí empieza una parte, como decía, que no es fácil tampoco, Que son meses, sin duda, de afinar el proyecto, de contestar muchas preguntas, eh, sin duda, corregir las maquetas. En fin. Todavía bueno, muchos meses de, de problemas.
0: Es, es curioso, es curioso cuanto menos porque, bueno, al final eh, es, es como montar un negocio, ¿no? O sea, tú montas un negocio con una pequeña idea, eh, pero no llegas, o montas tu despacho con una pequeña idea, pero, por ejemplo, en el caso mío, que me dedico a una cosa en exclusiva, no llevo otro tipo de asuntos, solamente llevo temas de, temas de herencia. Eh, cuando yo nace la idea de mi despacho, mmm, efectivamente sé que hay un público que está dispuesto a consumir mi, mi producto mi servicio, pero no sé si, si si me va a dar mucha cancha o solamente voy a tener algo aquí algo aquí chiquitito, ¿sabes? Lo que te quiero decir, pues te he puesto exactamente igual. Pones todo, toda la carne en el asador en, para hacer es, esta esta cosa que quieres hacer, en el caso de tu libro, y luego pues bueno, pues bueno vas a llamando y asumes el riesgo de que no se venda o que nadie te lo quiera comprar, porque no es que no se venda a la hora de venderlo en la calle, que también ese es otro problema con el que nos podemos encontrar ahora sino de que la, directamente la editorial no te lo compre porque si, si, lo he entendido mal, si no lo he entendido mal entiendo que tú te haces cargo de desarrollar toda la idea desarrollar todo el proyecto y luego cuando tienes el borrador llamas a la puerta de una editorial y esa editorial compra ciertos derechos sobre ese libro y hace la inversión en, to, en todo y la, y la venta tú eres parte de la venta también puede ser
1: Tú firmas, tú firmas un contrato de edición que eh, distribuye los beneficios, por decirlo de alguna manera por más simplificada, sí. distribuye por tanto el precio de venta al público, que distribuye entre editorial y autor. Vale. Dentro de este contrato, claro, eh, en el tipo de contrato que firmé yo, que eh, es el estándar de edición, por supuesto, si se vendieran cero ejemplares, todo el riesgo ha corrido para la editorial realmente. Claro. Bueno, por supuesto, yo he invertido mi esfuerzo y mi tiempo, pero no he invertido más allá, no he invertido dinero. La editorial, claro, ha producido todos los ejemplares. Si no se vendieran, sin duda es una pérdida en papel, en los salarios del personal de la industria, que ha estado corrigiendo y empujando ese proyecto para que ahora tenga la forma de libro, que antes lo que se observa en la librería, y etc. Uh -huh. Por supuesto, si el libro se vende bien... Por supuesto, el, el, el la, riesgo la, la distribución de beneficios cambia enormemente.
0: Claro, El, es, el, es,
1: riesgo, el riesgo deja de ser para, para las partes porque el proyecto funciona. En este caso, puedo decir con alegría que, que la primera edición del libro se ha vendido completa en tres meses y medio. Muy bien. Cual, eh, sin duda, pues. Eh, bueno,
0: Cuando pues, se habla pues, de, de, de edición, en este caso, eh, ¿cómo como, se sabe de números? En plan, o sea, pues son. 3.000 unidades o 5.000 unidades o 10.000, no sé cómo va el tema de las ediciones o, o son números que ellos imprimen y ellos lo saben y ya está.
1: No, lo que, lo que se pacta expresamente eh, eh, no es un número, sino que se pacta un cierto modo de procedimiento en cuanto a ediciones, uh -huh. reimpresiones o posteriores ediciones. Vale, en, mi caso, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, que hemos vendido la primera edición, cuyo número de ejemplares decide en el momento de salida la editorial, vale. una vez vendida, en mi caso concretamente, la editorial ha decidido que se realice una reimpresión dado que ha pasado muy poco tiempo desde la salida que tuvo lugar el 20 de enero, es decir, el 20 de enero salió a librerías eh, cabe entender, por tanto, que ese libro sigue vendiéndose bien, allá podríamos pensarlo con esta es pura especulación, pero podemos pensar que hubiera una edición posterior, en ese caso sí se permitiría introducir cambios en el manuscrito. Ahora mismo la reimpresión es exactamente igual claro. que la primera edición.
0: Vale, comprendido. Y el
1: número de ejemplares de los cuales están compuestos cada una de esas salidas, eso es una decisión del editor.
0: Vale. Pensaba que, claro, al ser primera edición lo mismo estaba estipulado, que fueran unidades, 5.000, lo que sea, ¿no? Por, por tener... Ah, por mera curiosidad. De, de Porque creo que hay, muy, hay muchos compañeros y muchas compañeras que le puede interesar esto el, el, y, de hecho, sé que hay editoriales que... que compran estos estos proyectos de, de ideas, de hecho a mí ya me han contactado en alguna ocasión para hacer algo de comunicación y de, y de marketing de orientado, orientado al tema de, de jurídico, pero bueno, por motivos de tiempo, acabo de tener dos niños, o sea, dos, dos bebés y Juan, como comprenderá, no tengo tiempo para dedicarle a otro proyecto nuevo
1: llegará 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 el momento
0: llegará. Desde luego. bueno quiero, quiero que si podemos eh, desmembrar un poquito o, o que me cuentes un poquito porque no he tenido oportunidad de ver, de ver el libro por dentro cómo está compuesto que que aparte de que huele a libro porque huele a libro tiene que oler así porque si no, no es un libro yo lo abro y qué me voy a encontrar datos curiosos interesantes que me puedas contar alguno así para pero que no, no fastidie a los que se lo vayan a comprar al final de, del día
1: bueno, diría, diría eh, por conectar esta discusión con lo que habíamos hablando, el libro eh, se construye y bebe, como digo, de 15 o 16 años de estudios previos sobre el funcionamiento de la justicia en España y en otros países. Eh, en ese sentido, la información es de fiar en tanto que mucha, gran parte de la información, si no toda, ha pasado por lo que en términos académicos se considera evaluación anónima, es decir, a, son proyectos parciales, cada uno de ellos, que han luchado por ser publicados muchas veces en artículos y revistas académicas, con lo cual sin duda ha sido un proceso sufriente de 16 años, pero que permite por tanto, como digo, construir un proyecto solo. Okay. Dicho eso, ¿qué incluye el libro? ¿qué tiene el libro? Creo que eh, podríamos diferenciarlo en dos grandes formas. Por un lado, el libro analiza la justicia española y la de otros países europeos con datos y metodologías fiables, uh -huh. es decir, ¿Cómo funciona realmente la justicia con datos? Lejos del debate apasionado al que muchas veces nos enfrentamos, que es eh, pues, charlas muchas veces eh, de bar, en la que se habla directamente mal de la justicia, o se habla básicamente con generalidades sobre que la situación es mala. Bueno, pues si miramos el análisis de la justicia con datos, se descubren algunas sorpresas. Y dices, no rompas el contenido del libro, ¿no? sin duda, pero sí algún, algún detalle ¿no? que pueda abrir boca. ¿no? cuando se mira los datos españoles e europeos, por ejemplo ¿no? con cierto cuidado, con ciertas metodologías realmente comparables pues se observa y se llega a la conclusión de que la justicia española está alineada con la de otros países de nuestro tamaño o que sean países que podemos considerar comparables no es cierto que la justicia española vista con datos analizados con cuidado con metodologías como digo fiables, esté en una mala situación en comparación con otros países no digo que sea una buena justicia digo que está en línea la de sí. otros países. Por lo tanto, no es verdad que sea una mala justicia. Creo que es la respuesta más, más correcta. Pero el libro pone sobre la mesa también el análisis de datos eh, interiores y también pone sobre la mesa problemas que sí tiene la justicia española, por ejemplo, que es una justicia que no funciona igual en todos los lugares de España. Eso es, creo que es muy importante, a pesar de eso, no sí. puede Estado. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Andalucía, por ejemplo, eh, tú eres sevillano, yo soy granadino. Por ejemplo, observados desde el punto de vista de Andalucía, la justicia en Andalucía está más congestionada que, que en otras partes de España, ejemplo, en lo general, en las regiones más pobladas, hablando grosso modo, está una, es una justicia más congestionada. También el libro habla de la, digamos, del estancamiento de la justicia en, la en general, una vez hablado de los datos de la justicia, sobre cómo está la justicia realmente con una metodología fiable y como digo, sobre todo aquí, camino gracias a la metodología de la OCDE que publicó en su día la OCDE en París, que es un proyecto en el cual yo también, porque trabajaba eh, parcialmente con ellos, con la OCDE. Uh -huh. El libro posteriormente trabaja también y analiza la situación de la abogacía, analiza la situación de los jueces y creo que un gran, un gran, una gran parte del valor del libro es que analiza qué impactos económicos y sociales tiene que la justicia funcione como funciona. Por ejemplo, te doy un dato o un ejemplo. Un solo punto de congestión judicial cuesta, por ejemplo, a Madrid 3.400 millones de en otras palabras, la inseguridad jurídica que no tenemos en España por tener un, un sistema judicial relativamente, podríamos decir, congestionado, cuesta ¿Sí? muchas ventas en alquiler. En otras palabras, si en tu caso, por ejemplo, decidieras irte a Madrid, por algún motivo te sería una oferta de trabajo interesante, que la justicia no funciona lo rápido que, que, que tendría que funcionar, te va a hacer a ti, que no estás en un litigio, te va a hacer más difícil la vida ahora no encontrar Eso es solo un ejemplo, pero hablo de impactos en empresas impactos en emprendimiento impactos en inversión a nivel de empresa en acceso al crédito por supuesto lo que hemos dicho también a nivel de alquileres y así
0: sucesivamente súper súper interesante eh, me, pero me imagino que será más a lo mejor te digo porque claro, es complicado quizá verlo desde fuera ¿no? Eh, no solamente son datos, me imagino que habrá cierto, cierto hilo conductor eh, de, toda, de toda la parte. Y también analizamos algo de, de COVID, de cómo ha podido afectar el, el, estos, este, estos dos años de pandemia que hemos vivido eh, a la justicia. Me parece esa parte muy interesante. ¿La habéis tratado?
1: Sí, de, bueno, de, hecho, de, de hecho te doy dos respuestas. La primera es que aunque haya sonado duro, porque parece que solo hablado de datos y de, y de cuantificar... Que por cierto, lo que tiene detrás eso son modelización econométrica muy cuidadosa, que ha sido difícil desarrollar y publicar. Por ejemplo, llegar al dato de 3.200 viviendas no es eh, porque sí. Es decir, claro. detrás del dato de que un punto de social vale o equivale a perder 3.200 viviendas en alquiler en Madrid o 3.000 en Barcelona, eso tiene detrás, como te puedes imaginar, eh, un proyecto que es muchos meses, si no años, de trabajo. Cada dato del libro son años o meses de trabajo con modelización, con un modelo estadístico detrás que tiene en cuenta multiplicidad de factores. Claro. Dicho eso, el libro no es tan duro como pueda sonar, se lo agradezco. <risa> y de hecho, de hecho, si fuera tan duro, creo que no se estaría vendiendo, <risa> podríamos decir así. El libro, sin duda, será muchas licencias. Se habla también, por ejemplo, mucho de cine. Sí. De hecho, eh, tenemos eh, como. ¿Qué, ti ¿qué, tiene que ver? Libro... ¿Qué,
0: ¿Qué tiene que ver el cine con esto? Escúchame. Fíjate, tenemos,
1: tenemos como prologista del libro a que fue, como sabes, fiscal general del Estado y, como sabes, también, aparte de ser un máximo exponente como jurístico, un profesional en nuestro país y maravillosa persona, es un experto en cine. Pero bueno, lo digo por conexión, simplemente sí, te comento sí. que el libro se da muchas licencias a la hora de hacer comparaciones de situaciones que eh, podemos vivir o podemos al menos pensar con situaciones que se observan en el cine, incluso en cine y ciencia ficción, porque a veces es bueno y creo que se aprende mucho de pensar. Eh, ¿Qué nos pasaría si a pesar de todo, por ejemplo, no tuviéramos una justicia que funcionara, aunque no funcione lo rápido que queremos? ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos una justicia que funcionara? Y eso te da para hablar mucho y muy divertido, incluso sobre películas. De
0: dime, dime que hablas de, de Star Wars en el, en el libro. Bueno, pues de Star Wars <ríe> precisamente no hablo,
1: pero, pero pero atención para abrir boca, atención porque si bien no hablo de Star Wars hablo. De memoria te digo al menos dos ejemplos de ciencia ficción. Hablo de Mad Max. Sí. Fíjate, porque sí. eh, a pesar de que no son tal vez las, sin duda, las partes más conocidas de estas películas de Mad Max, en algunas se habla de ciertos sistemas de justicia, sobre cómo organizar la sociedad. Esto da mucho para hablar en un libro sobre justicia. Y por otro lado te cuento eh, otro caso más. El, los famosos eh, cómics que dieron lugar a películas del llamado Juez Tred. Por uh -huh. ejemplo, esta, esta figura que unificaba en la misma persona el policía, el juez y el fiscal, bueno, pues sin duda pa, da, da, da para da, hablar. Y sin da duda para hablar. hablar. Temas alternativos, entre comillas, a sistemas judiciales desarrollados.
0: Es muy interesante eso, ¿eh? El, el propio personaje que sea el que lleve la, la investigación, que lleve la acusación y que encima dice sentencia eh, dentro de una misma persona, <risa> cuanto menos... Está
1: lentamente... Tremendamente, según, según la visión de los cómics o ¿no? de la película, eh, es claro, es, digamos que es tremendamente eficaz.
0: Claro. Pero claro, al
1: mismo claro. tiempo, puedes imaginarte la, la inseguridad, la inseguridad
0: y, la, y, la, y, y, y la injusticia, incluso. La eficacia de la
1: justicia, eh, la posibilidad, sin duda, de, de tener una justicia enloquecida. Y ya en un término puramente de gestión pública, puedes imaginarte el coste de preparación de cada uno de esos funcionarios, porque claro. no solo juzgan, es que también eh, disparan
0: no, no, es muy interesante y Mad Max era la, la serie esta de o sea, la película esta del desierto, de la gasolina y tal, ¿Es, esa? Sí,
1: sí, sí, vale, sí, uh, sí. esa
0: también es además eh, con micro, digamos con, con, mi, con mini pueblos en, eh, con es, es, también es interesante el, el poder aplicar porque claro, al final digamos que es como una especie de España, ¿no? Pequeñita, pequeñas comunidades autónomas eh, con sus cosas cada uno que lleva por su cuenta, con sus propias regulaciones internas, algunas de ellas y, y con su sistema eh, judicial propio que bueno que no es otro que no no es otro que no es otro que, no, que una autocracia porque al final en estos casos, bueno yo, había veces, yo no recuerdo esa, esa película bien pero no sé si es que era una autocracia o era una dictadura de, del tiempo bueno, analizando.
1: Eh, en realidad, en realidad eh, tal vez para las generaciones más recientes eh, hay una película de Mad Max conocida que recibió un buen número de, de Oscars, ¿no? de premios Oscars, que ha sido el, pues, en la producción más reciente. ¿no? Pero eh, este tipo de películas existían ya eh, y hay una serie de películas anteriores a la actual que es la que ha los Oscars que trataban distintas historias y en una de ellas que es específicamente una para la que he recuperado una imagen del libro, de hecho te señalo algo, eh, creo que estamos en una generación o generaciones y una situación en que eh, somos cada vez más visuales y por tanto el libro es muy visual, el libro tiene no solo muchos gráficos y tablas para ilustrar los datos que te comento a nivel internacional y español sino que también tiene imágenes, algunas no orientadas al cine pero algunas sí orientadas al y recupero, de hecho, una imagen de eh, una situación que tiene que ver con Mad Max, que es una antigua película que se llamaba La cúpula del trueno, y que trataba una sociedad en la cual las partes tenían que solucionar sus controversias, sus conflictos, únicamente dentro de un lugar cerrado, que era la cúpula del trueno, con la condición de que cualquier enfrentamiento tenía que solucionarse allí dentro, y la condición era que solo una de las personas que entraba podía salir viva. De es decir, perdón, entraban en dos partes, eh, sin duda, dos partes andaban en la cúpula, y solo una de esas partes salía viva. Pero si te fijas, era una, básicamente un sistema de justicia realmente efectivo, porque evidentemente la cúpula solucionaba
0: los problemas. No, o sea, no, era claro, efectivo. La viva efectivo, dejaba de tener un Efectivo era, o sea, él entraba, El... entraba con conflicto y salía, y salía sin él, ¿no? Lo pasa claro exacto, que, exacto. Que, y que, la sociedad él...
1: Y la sociedad de Mad Max, digamos, sociedad, eh, como resultado de ese proceso, dejaba de tener un conflicto. Digamos, llegaba a la paz eh, social. Pero sí. claro, eh, bueno, como te puedes imaginar, si empiezas a tomar ejemplos uno atrás de otro hay un capítulo casi entero dedicado a este tipo de conexiones y reflexiones, de forma seria, es decir, eh, haciendo comparaciones sensatas con observaciones uh -huh. que se pueden haber observado en el siglo XX, ya no solo en Europa, sino también en otros países, sobre bueno, pues, estructuras que dan pues, al debate y a la
0: reflexión. Muy, muy curioso. Muy, como De hecho, aquí estoy eh, en Amazon ahora mismo. Estoy aquí le <risa> leyendo... De hecho, aparte, de por sí, la la portada está muy bien trabajada desde el punto Gracias. de vista de la comunicación eh, te digo que está muy bien trabajada muy, es llamativa eh, gusta gusta a, a la vista y lo que gusta a la vista eh, los TPV lo agradecen ¿no? eso, eso es algo que, que está más que comprobado eh, ¿podemos hablar algo más Juan acerca de, de este libro? ¿O ¿podemos hacer algún tipo de, de llamamiento a, a la audiencia?
1: Yo creo que, como resumen de, del libro y de las grandes cuestiones, sin duda hemos hablado. Me gustaría, sin duda, también recalcar algo, y es que cuando se habla de justicia hay que hablar también de aquello que está alrededor de la justicia. Por tanto, además de hablar de la justicia, de los actores por la parte del sector público, los actores por la parte del sector privado, que son los ciudadanos, los abogados y las empresas, hay que hablar también de las alternativas, ya no de cita ficción, sino alternativas factibles actualmente al sistema judicial y es que hay que hablar sin duda también, por ejemplo, de los ADRs, de los mecanismos sí. los, De esto también habla el libro. Y el libro también finalmente habla de soluciones posibles a los problemas. Y hago además una última idea de Colocón, que sin duda tiene que ver, pero que sale algo del debate usual, y es uh -huh. que sin duda eh, España, como pongo también de manifiesto con datos del libro, y con mucho cuidado, sin duda, España es en general, en la historia, un país litigioso. Uh -huh, hay sí. algo, sin duda, que es un componente esencial de este debate de muy largo plazo. Y es, la justicia puede necesitar soluciones de corto plazo, pero hay una gran solución de largo plazo, como decía en el libro, que tiene que ver, sin duda, también con reducir, como digo, en la historia la conflictividad. Y eso posiblemente pasa por otro tipo de mecanismos que son la educación y los valores.
0: sí. Eh, aquí hemos tenido oportunidad de discutir sobre eh, judicialización o negociación y nos hemos traído a personas bastante relevantes en, el, en este sector y en estos diferentes sectores y, y, han llegado, y hemos llegado a la conclusión de que sí, pero ciertas cosas y, y en otras ocasiones es que el propio, eh, el propio, o sea, el propio justiciable necesita de esa sentencia ¿no? ese, ese, porque claro aparte de esto tienes que unir que de por sí es lenta la justicia eh, tarda mucho en recibir esa, ese, digamos, esa razón que tiene esta persona cuando eso ocurre, cuando hay que judicializar el asunto eh, o se inicia este proceso, la relación ya está fastidiada entonces quizá desde la barra del bar, no, de aquí que estamos ahora hablando, te puedo decir que que sí, pero, pero también te puedo decir que no. <risa>
1: un dato, te cuento un dato curioso. El libro pone de manifiesto, casi diría uno de los datos más famosos del libro, que beben de, de lo que aprendimos cuando desarrollamos el proceso, perdón, más que el proceso, el proyecto de justicia civil de la OCDE en París. Eh, bueno, pues en ese, en ese proyecto salió a reducir una información estadística muy relevante que es relativamente conocida y que sin duda por tanto, introducido y reflejado en el libro. Y es que en la época de la gran recesión, uh -huh. en el periodo 2008-2013, concretamente si lo centramos en el año 2011, sí. España en aquel momento llegó a ser, según la metodología que, que utilicemos, el tercer o cuarto país más litigioso de la OCDE. Joder. Y, bueno, esto es, esto es interesante, esto, esto hay que hablarlo, ¿no? sin sí. duda. ¿Por qué? Porque forma parte del análisis y consiste, por supuesto, en una información que nos ayuda a centrar eh, la discusión, a centrar el análisis y hablar, pues, eh, pues, de las posibles soluciones y de eh, la actuación, posiblemente, de las distintas medidas posibles.
0: Pues, vamos a invitar a la audiencia a que entre en su librería más cercana, eh, que esto me imagino tecnos lo tendrá en todos lados, está en Amazon, lo estoy viendo aquí, y me imagino que también estará en, en la casa del libro, el corte inglés, todas las la más conocidas. También está en formato Kindle, así que si tenéis una, una Kindle, pues ya sabéis que, que también... Pero no os huele, o sea, no huele a, a libro. Los libros tienen que oler a libro. O sea, que, bueno...
1: Cada uno tiene sus preferencias. Eh... Yo en eso soy bastante antiguo. Sigo cuidado cuidado viviendo... que, tengo,
0: que tengo Kindle, ¿eh? O sea, cuidado que aquí tengo sí, no, Kindle. No. ¿eh?
1: Y, 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 es, y es estupendo, es estupendo poder llevar miles de libros eh, sin peso, digamos.
0: Pero como Pero, el olor en, de un en libro... Mi caso,
1: en mi caso sigo siendo muy tradicional y es verdad que siempre que puedo y tengo sobre todo mucho tiempo libre, digamos, cuando llegan las vacaciones y, y puedo estar, por ejemplo, más tiempo en, en Granada, lo que hago es leer en papel me gusta sí. leer el papel y tengo además un cierto punto de bibliofilia, que me gusta no solo el contenido, sino también me gusta la labor editorial y me gusta el producto
0: interesante a mí me gusta subrayar, tío, de verdad yo también, subrayo yo también. subrayo los libros, yo me compro yo tengo los típicos bolis hechos lápices de, de dos puntas, el azul y el rojo y, y tengo un código de color que utilizo siempre cuando estoy cuando estoy leyendo ¿no? y a lo mejor me dice un amigo, Ángel déjame el libro, mira por aquí tengo algunos alguno de ventas interesantes que, pues, que es que me gusta mucho el tema de ventas y negocios y eso y cuando me dice déjame el, un libro, no mira yo te lo regalo, te lo compro y, y, tú, y tú ya me cuentas pero sí es verdad que lo que los marco y prefiero el papel, pero es verdad que hay muchas ocasiones en las que bueno, metes pues, 5 me o 6 en, en, en el kinder y ahí lo llevas ¿no? Bueno, Juan, bueno, ha sido un placerazo estar contigo aquí tomándome este cafelillo y, y nada, cualquier cosa que tú quieras cuando tú quieras, estás aquí en tu casa para, bueno, lo he dicho cuando quieras.
1: Igualmente, muchas gracias Ángel por la invitación ha sido un placer poder hablar del libro
0: bueno, y a ti que nos estás escuchando, quiero darte las gracias por escuchar este episodio y que nos dejes una bonita reseña en tu reproductor de podcast preferido. Si es iTunes, mejor que mejor. Y si es, nos escuchas a través de iBox o a través de, de Spotify, déjanos un like, déjanos un comentario también, si se puede, que nos encanta y los respondemos absolutamente todos. Nos escuchamos el miércoles aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica. ¡Chao!